0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike. Naše pozvanie dnes prijal predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Júra Jdroba. Dobrý deň, výdajte. Dobrý večer. Tá téma, ktorej sa budeme venovať, je teraz taká možno pre bratislavskú župu nepríjemná. Za normálnych okolností by niečo také, ako je zmena autobusového dopravcu v primeskej doprave, nemal, nemal by upocítiť cestujúci občan, nemala by upocítiť verejnosť. Toto sa však nestalo. Minulý mesiac v novembri došlo k zmene, zmene dopravcu spoločnosť Slovak Lines po 15 rokov vystriedala spoločnosť Ariva. Ten ale nábeh nového dopravcu viedol teda k tomu, že najmä v okresoch Senec, Pezinok zrazu ľudia, cestujúca verejnosť zažívala výpadky spojov, spoje chodili neskoro, chodili preplnené. Prečo toto vzniklo?
1: Ja sa tej téme vôbec nevyhybám a som dokonca rád, že ste ma pozvali. E, som presvedčený o tom, že Bratislavský samozprávny kraj urobil naozaj maximum. Keď to tak veľmi stručne mám vysvetliť a zhodnotiť, tak my sme urobili v 19-mesačnom predstihu jedno kryštálovo čisté transparentné verejné obstarávanie a verejné obstarávanie prinieslo nejakého víťaza. My sme to veočko robiť museli, lebo ak by sme ho nerobili, tak porušíme zákon. Doterajší dopravca Slovak Lines robil pre bratislavský samosprávny kraj 10 plus 5 rokov. Takže Európsky vestník a Európska komisia nám jednoducho prikázali a prinútili nás toto verejné obstarávanie robiť. My sme ho urobili, 19 mesiacov vopred sme ho vyhlásili a nikto ani v najhoršom sne nemohol túšiť, že, že tie obštrukcie neúspešných uchádzačov a procesy, ktoré jednoducho boli v rámci úradu preverené verejné obstarávanie. A tu chcem povedať, že nie je ich vinou. Jednoducho oni museli tiež dodržavať zákon, išli podľa neho a všetky námietky vyhodnocovali v zákonom stanovených lehotách, ale tie lehoty boli strašne dlhé. Takže my sme skončili v situácii, kde v apríli tohto roka sme vyhlasili víťaza. Ešte prišla ďalšia séria námietok a obstrukcií a 9. septembra Úrad pre verejné obstarávanie vyhlásil, že Bratislavský samozprávny kraj nepochybil ani v jednom z tých prípadov. Bolo to naozaj perfektne urobené verejné obstarávanie. Výťazom je Arriva. Ariva dostala 10-dňovú lehotu na to, aby podpísala zmluvu. A vedeli, že 15. novembra musia začať jazdiť. Ten termín bol naozaj šibeničný. Oni sa rozhodli po 9 dňoch tú zmluvu podpísať, takže ostalo im v podstate presne 2 mesiace na to, aby... Najali šoférov, doviezli autobusy, pripravili zázemie pre šoférov, pripravili stanice, dohodli sa s dodávateľom stanice a ďalších služieb. No a oni to jednoducho nestihli. Oni si mysleli, že to stihnú, nestihli to, ale... Celý proces bol taký, že ešte 12. novembra v 5. ráno o 9. prišli ku nám a povedali, že nebojte sa, pán Župa, nebojte sa, milá Župa, všetko bude v poriadku, v pondelok jazdíme. V sobotu nám povedali, že prešli sme to celé a zrazu z tých 95% spojov, ktoré garantovali, bolo iba 65%, no a vtedy začali problémy. Ja som sa strašne nahneval. To, to, že moji ľudia, moji obyvateľia stáli na zastavkách v Bratislavskom kraji, ma nesmierne mrzí a zároveň ma to hnevalo. A hľadali sme okamžite praktické riešenia. Prinútili sme Arivu, aby najala 20 mikrobusov, ktoré začali okamžite jazdiť, aby aspoň troška vykrývali tie spoje, ktoré najviac nefungovali. E, prinútili sme ich sadnúci za jeden stôl zo Slovak Lines, e, ktorý bol doterajším poskytovateľom služieb. E, bohužiaľ, po desiatich dňoch intenzívnych rokovaní sa títo dvaje dopravcovia medzi sebou nedohodli. No a dneska sme v situácii, kde sme 21. decembra, to znamená asi mesiac a týždeň po spustení služieb. A napríklad včera bola vypravenosť 97 len aby ste mali obraz, že čo to znamená 97%. To znamená, že celkový počet spojov denne je v pracovný deň okolo 1800. Mm-hmm. Takže 97% znamená, že s výnimkou nejakých 30 spojov všetky ostatné boli vypravené.
0: Zastavím sa ešte pri tom verejnom obstarávaní. Vy ste pôsobili v súkromnom sektore a viete, že teda, keď firmy spolu vstupujú do spolupráce, tak veľmi často si jedna druhú preverujú, dokonca občas to ide až tak, že dovolia jedne, jedna druhej pozrieť do účtovníctva a robiť, robiť možno takýto audit vzájomný. Vy ste nemali ako bratislavský samozprávny kraj možnosť, alebo necítite možno dnes ako niečo, čo, čo ste teda neurobili, ale mohli ste urobiť, že by ste si skontrolovali, či ariva má dostatočný počet tých šoférov? Kontroly
1: prebiehali priebežne, my sme s nimi veľmi intenzívne komunikovali, takmer každý deň sme zapýtali otázku, dáte to? Áno, dáme, nebojte sa, pán Župan, sme tretia najväčšia dopravná firma autobusová v Európe, máme dosť zdrojov, keď nie, tak pozveme zálohy z iných krajín. Dobre, čiže ešte 12. novembra mi tvrdili o 9. ráno, že všetko bude v poriadku, a 13. novembra o 15. pobede, to znamená o 36 hodín neskôr, mi zrazu povedali, že Houston máme problém. Tak e, ja som nemohol dať šoférov nastúpiť, že ukážte mi tých šoférov, viete, že nech sa pred úrad župy postaví 300 šoférov, že či ich naozaj máte. No oni ich nemali, ale reálne za tie dva mesiace odviedli veľký kus práce, oni pripravili naozaj všetko, doviezli nové autobusy, e, Veľa vecí urobili dobre, ale jednoducho nedali to v tom, že neboli šoféry. Starý zamestnávateľ Slovak Lines tých šoférov uvoľnil. K 14.11. to treba férovo povedať. Ale z rôznych dôvodov viacerých z tých Slovak Lines šoférov jednoducho nechceli zmeniť zamestnávateľa a radšej išli na úrad práce.
0: Nebol teda hlavný dôvod, nebola, neboli teda mzdy. Nie je to tak, že Arriva vysúťažila tú zákazku kvôli tomu, že ponúkla nerealisticky nízku cenu a tá sa odvíjala práve od nízkych platov pre šoferov, na ktoré šofery potom nechceli podstúpiť? Pýtajte sa veľmi
1: správne. Reputácia Arivy v tejto oblasti nebola dobrá, ale... My ako úrad BSK sme jednoducho dotlačili Arivu, že musíte skopírovať pracovné podmienky tie, ktoré mali šoféry predtým, keď jazdili za Slovak Lines. Takže Ariva voľky, nevoľky, naformulovala presne tie pracovné podmienky, aj pracovnú zmluvu. A e, tie
0: podmienky sú
1: úplne identické, dokonca si myslím, že v niektorých prípadoch pri nadčasoch a podobne si tí šoféry v Arive vedia zarobiť viac ako zarábali v Slovak Lines.
0: Ale reálne potom tí šoféry Slovak Lines neprestúpili do, Arivu a mno, do Arivy a mnohí teda, ako ste povedali, buď skončili na úrade práce alebo idú robiť možno kamionistov. Pre, tak potom prečo to, prečo to teda neklaplo? Tak, viete,
1: to je tak, že keď niekto miluje svoju firmu a robí pre ňu 40 rokov, tak si jednoducho povie, že nejdem teraz robiť pre konkurenciu, ktorú som celý život nemal rád. To už sa tam vytvoria také tie rivality. Bola skupina šoférov, ktorí povedali, že do vy ani za svet a tí potom vyhecovali možno aj ďalších. A už to bolo také, že iracionálne. Už to bolo fakt iba o tom, že milujeme Slovak Lines a nechceme odísť. A Sloba Glinds síce s nami ukončil zmluvu, ale však jedného dňa snáď budeme znova pre nich jazdiť. Tá situácia dnes je taká, že Slovak Lines neprejavil ďalší záujem o poskytovanie služieb, aj keď tú možnosť mal. A mali na to tiež svoje dôvody, ale dneska tí šoféry vedia, že buď ak chcú jazdiť, ak chcú nadalej robiť srdcom tú profesiu, ktorú vykonávali mnohí z nich, naozaj, že 40 rokov jazdili v Bratislavskom kraji tak jediná možnosť je ARIVA. A ja ako župan mám povinnosť e, zabezpečiť, aby tie podmienky, ktoré majú, boli porovnateľné alebo identické s tým, čo mali doteraz a to aj robíme.
0: Vy ste spomenuli, že teda ten, ten objem spojov zo začiatku teda až tretina chýbala a že toto sa skoro podarilo zlepšiť, ale nie je to len tým, že posledných pár dní e, tá m, autobusová prímeřská doprava už prešla do sviatočného režimu? Je to aj tým. E, doteraz
1: e, napríklad mi hlásili, že za tento týždeň, to znamená pondelok, útorok, e, boli 22 šoféry z bývalého Slovak Lines, prišli do Arivy. Pomáha ten náborový príspevok, ten je stále vo výške 3500 eur a Arriva podniká ďalšie kroky na to, aby získala šoférov zo zahraničia, takže ja si myslím, že po tom turbulentnom 1,5 mesiaca trvajúcom období teraz prichádza čas Vianoc a Sviatkov a e, nadejam sa, že že od januára už to bude také, že viac menej v poriadku, sem tam možno nejaký spoj vypadne, ale už to nebudú, tak ako ste povedali, prvý deň chýbala tretina. To je veľmi správny odhad a správne číslo, bolo to okolo 65 vypravených, 35 nevypravených. Jedna vec, ktorú som hovoril Arive od začiatku, bolo, že neklamte ľudí. To znamená, ak raz dáte niečo do toho cestovného poriadku a rešpektujem, že ho meníte každý deň, ale keď si ten človek večer na internete pozrie, že mu ide o 650 autobus, tak musíte urobiť všetko preto, aby ten autobus išiel. To mi vadilo, vadilo mi toto o mnoho viacej ako to, že nemali plnú vypravenú spojov, lebo aj ten človek sa zariadi, keď vie, že ten autobus nepríde, tak sa pozrie, či mu ide nejaký ďalší a keď nie tak poprosi suseda, aby ho odviezol možno najbližšie dva týždne alebo nasadiť dieťa kamarátovi do auta. No, to,
0: s touto kritikou ste sa stretávali hey. aj na Facebooku, hey. čo som teda čítal. Čiže potom, no začítal. Čo by ste potom tomu občanovi odprúčili v takej situácii? Lebo toto ľudí objektívne hnevalo a no. preto to vlastne vy ste potom poslúžili ako... Promosť, Hej, mňa to, že
1: Ja som sa de facto stal uh, hovorcom spoločnosti Ariva, čo tak nemá byť. Ariva je dodávateľ župy. Uh, župa podpísala veľmi tvrdú zmluvu s Arivou a Ariva dostáva pokutu vo výške 30 tisíc eur za každý deň, kedy neplnia to, čo majú plniť.
0: A ak sa nemýlim, tak to už tam už sa nákumovalo asi milión už,
1: eur. Už to je ku miliónu, presne uh-huh. ako hovoríte. Toto je to, čo ja môžem ovplyvniť a dosiahnuť a hovorím im, že dobre, ďalší deň ste nejazdili tak, ako ste mali ďalších 30 tisíc eur a tak ďalej a tak ďalej oni tie pokuty dostanú v veľmi skorom čase ale áno, tam jednoducho nemáte čo spraviť, lebo sú iba zle a horšie riešenia a horšie riešenie bolo vypovedať zmluvu Arive, lebo Slovak Lines už nemá šoférov, trvalo by mu to ďalšie 2-3 mesiace, lež by ich našiel. Máme sadku v Dunajskej strede, ktorá tiež bojuje s tým, že vôbec aby zaplnila svojich šoférov a neexistuje na okolí žiadny zázračný prepravca autobusov, ktorý by zrazu prišiel, že nech sa páči tu máme 400 šoférov a ideme jazdiť podľa vašich cestovných poriadkov.
0: No a jeden spôsob, ako zaplniť ten nedostatok šoférov, je teda hmm, súdra teda z Ukrajiny, z Rumunska, dokonca som počul, z, Ča- z Tačikistanu. Tačikistanu. A teraz, vy keď týchto ľudí tu ako keby vypustíte, tak to preca nie je tak, že oni sú schopní od dňa jedna jazdiť po týchto linkách. Tam aj myslím, že podľa zákona musia najskôr istý čas jazdiť ako spolujazdci, aby sa vôbec ano. oboznámili s tou trasou. Čiže zrejme aj zrejme tí, tí, tí vodiči, ktorí teda prídu z iných krajín, nie sú okamžite pripravení zaujať tie prázdne miesta?
1: No, jediné, s čím nesúhlasím, je to, že vy. Lebo nie ja, nie Župa. Arriva musí tých šoferov zaškoliť. Musím naozaj ich pripraviť tak, aby boli schopní odjazdiť. Viem, že nastávali situácie, kde slovenskí cestujúci e, navigovali šofér, aká má ísť a kde má zastaviť. To sa dialo ten prvý týždeň, povedzme. Pre mňa ideálne riešenie je naozaj, aby všetci dobrí chlapy zo Slovak Linesu jednoducho išli do tej Arrivy. Ja ako župan dohľadnem na to, aby mali úplne rovnaké pracovné podmienky. Ale áno, Ariva sa spametala veľmi rýchlo. Robí nábor na Ukrajine, robí nábor v Srbsku robí nábor takisto v tom Tadžikistane, ktorý ste spomínali a O mnoho lepšie mi je, keď naozaj, že maďarský hovoriací občan zo Šamorí na proste jazdí linku Šamorín Bratislava, samozrejme, čo si budeme nahovárať. Mm-hmm. Špeciálne šofer, ktorý jazdil tú trasu 20 rokov posledných. Ale keď nebudú, čo naozaj nie sú, lebo súťažíme ešte ako zamestnávateľ aj s DPB, dopravný podnik Bratislava, aj s okolitými prepravcami a dokonca s kamionovou dopravou, tak ja jednoducho budem musieť akceptovať to, že Arivamo ponúkne cudzojazyčných šoférov, ktorí verím, že sa čoskoro domestikujú.
0: No keďže teda máte takúto konkurenciu a vlastne o pracovnú silu ktorá, ktorá je dneska všade nedostatok tak vlastne už, už sa o ňu neuchádzate len na slovenskom trhu ale doslova na európskom trhu práce tak nie je proste takým tým trhovým riešením ponúknuť o dosť vyššie platy nielen teda kopírovať staré pracovné podmienky ktoré boli Slovak Lines ale jednoducho možno ešte ponúknuť niečo naviac vy ste ekonóm, čiže viete, čo je
1: inflácia. E, zažívame bez, bezprecedentne vysokú infláciu dnes a to sa týka aj platov, aj cien tovarov, aj cien služieb. A áno, máte pravdu, jednoducho treba sa zamýšľať nad tým, že keď to je povolanie, po ktorom je taký obrovský dopyt, tak e, ak zvýšite mzdy, tak bude vyšší záujem o to povolanie. Áno, je to, je to samozrejme...
0: A máte dôvodov. ako župa, mali by ste teoreticky balík, aj väčší balík, ako je tých 330 miliónov? No my sme, my sme vytvorili
1: jeden precedens a tým je, že ideme valorizovať každých každý rok o 5% platy šoferov. Čo znamená, že ak ten šofer zostane pri arrive najbližších 10 rokov, tak o 10 rokov bude zarábať o 50% viac ako zarába dnes. Uh-huh. A ešte k tomu nejaké percenta navýšajú. no však si uh-huh. diskontáciu. Takže, áno, jednoznačne bude potrebné zatraktívniť to povolanie vyšším platom. A ten náborový príspevok je neslýchane vysoký pre akékoľvek povolanie. Dneska naozaj Arriva ponúka 3500 eur pri podpise zmluvy a pri nástupe. A tam je, myslím, podmienka, že musí jazdiť 3 roky potom. Ten šofér.
0: Ale potom, keď mu nabehne štandardný prác, tomu šoferu, tak myslím, že je to nižšia suma, než mal svoj lag nie? Uh, nie, tá suma je rovnaká a prípadne Čiže to už sa vyriešilo, Áno, to je úplne, že jednak jedné. Dobre, vy ste vlastne uh, sa dohodli, s Arrivou perspektíve ste to avizovali vy ako Župan, že tú pokutu, ktorá, ano, ako ste už spomínali, jej sa už blíži k miliónu, takže tú pokutu preklopíte do, do januára, do teda takého opatrenia, že budú ľudia v Bratislavskom samozprávnom kraji môcť celý mesiac cestovať zadarmo. Dobre, to rozumiem.
1: Hovoríte veľmi správne. Ja som trval na tom. E, poprvé, budete dostávať pokuty až do momentu, pokiaľ nesplníte 90% vyťaženosť, 95% vyťaženosť spojov. E, po druhé, neklamte ľudí, to znamená, ak napíšete do cestovného poriadku na zajtra, že tento spoj pôjde, tak musí ísť. Tam budem úplne nekompromisný a naozaj sa hnevam na to, že 20 ľudí stojí na zastávke na autobus, ktorý, ktorý nepríde. To je pre mňa červené, červená línia. Tá otázka zniela ešte mi, prosím, pripomenteľ, bo som ztratil myšlienku. Uh,
0: ide, teda, ide teda o to, že... No, zaujímalo by ma jednak, že či v januári už tam tá 90%-ná hey, vyťaženosť bude... A teda, že keď to teda nastane, že mesiac budú ľudia cestovať zadarmo, aby teda reálne aj mali čím cestovať, že, že tam ten Hej. autobus príde. No a druhá vec je potom, že či sa neobávate toho, že potom možno budú cestovať aj tí, ktorí by normálne necestovali, alebo že tam budú nejaké zbytočné jazdy. Mne to vôbec nebude vadiť. Ja budem šťastný, keď budú ľudia spokojní.
1: Pre mňa moja úloha ako župana je, aby obyvateľi a kraja boli spokojní so službami kraja. A to, že Arriva zlyhala, je jednoducho fakt. Zlyhávajú od 15. novembra ešte dodnes. Dneska je tá situácia dramaticky lepšia ako bola, dajme tomu, koncom novembra, lebo tam, tam to nešlo, že postupne hore, to bola taká rovná čiara. A ja budem veľmi rád, keď ľudia využijú toto cestovanie zdarma. To je to najmenej, čo môžeme pre nich urobiť. A v mene Arivy, ja nechcem byť hovorca Arivy, naozaj nie som, ale v mene Arivy sa ospravedlňujem, je to strašne ľúto, že tam tí ľudia na tej zastávke čakali a že rodičia nevedeli, ako sa im deti dostanú do školy a ešte horšie, ako sa im potme dostanú naspäť zo do školy. Čiže ja som týmito problémami žil, ja som si osobne telefonoval s desiatkami cestujúcich, naozaj som osobne riešil tie problémy. Priznám sa vám, ma, mal som dokonca nutkanie sadnúť do svojho služobného autá a rozvážať tých ľudí ráno. Akože mňa to absolútne... Neviete si to predstaviť, ja som sa cítil veľmi zle a je to situácia, ktorú župa nespôsobila, spôsobili ju dopravca a nemal som žiadne riešenie, takže ja neviem, ja som kreatívny človek, ja som hovoril, že preboha chlapi, že okamžite začnite jazdiť a keď raz začnete, tak dávajte im cestovné zadarmo, dajte tam hostesky s teplou kávou, s teplým čajom na tú zastavku ráno, proste ulo- zlepšite si svoju reputáciu, lebo vaša reputácia dneska je veľmi zlá.
0: Mm-hmm. A oni reagovali ako zatiaľ, teda hostesky nie sú čestou káľou. Tak na pristúpili
1: na tú našu ponuku. Nerozumiem, prečo nenapadla ich, že, že mikrobusy, to bolo na prvú, mm-hmm. že okamžite proste aspoň tých ľudí vo mikrobusmi. E, ďalej sme hovorili, že však bavte sa s Uberom, bavte sa s Voltom, Uh-huh. s Boltom, teda a dohodnite sa s nimi, že mne je to úplne jedno ako, ale prepravte tých ľudí z bodu A do bodu B, lebo to je na to, na to sme tu ako župa, aby sme im zabezpečili dopravu. Niečo si vypočuli a ja si myslím, že oni pos- a hlavne mali katastrofálnu komunikáciu ja som bývalý človek z komunikácie čiže dobre, chápem že nie každý je dobrý komunikátor ale oni naozaj nereagovali neodpovedali, nezdvíhali telefón aj to sa dnes zlepšilo nasadili tam pána Sadovského ktorý je skúsený manažer autobusov, takže tá komunikácia sa tiež zlepšila a tie nápady s tou kávou a podobne tak ja naozaj nemôžem robiť kreatívca pre Arivu to si musia oni vybaviť ale povedzte mi úprimne, nepotešilo vás ako zákazníka, že prídete o 7 ráno na autobus a dostanete teplú kávu.
0: No, tak, to sú také
1: drobnosti, ktoré naozaj skoro nič a Mohli by to robiť a zlepšiť si Jasné.
0: A Ešte taká vec ohľadne teda tej konkurencie pri nábore šoférov. Vy ste teda avizovali takú by som povedal, že koalíciu, že, že Saska by podporila aj v ďalších voľbách primátora Vala na úrovni teda kandidáta za primátora Bratislavy a teda on, oni by PSK by podporilo vás v župných voľbách. No ale teda podľa tých informácií, ktoré sú, tak e, boli na Bratislavskom magistráte e, mimoriadne rozčarovaní teda tým, že tá Arriva, keď sa snažila zaplniť e, teda ten svoj nedostatok šoférov, tak vlastne ponúkala aj šoférom v rámci e, dopravného podniku Bratislava, Teda aby prišli k ním, čo teda samozrejme mesto Bratislava nevnímalo správne. Čiže došlo možno medzi župom, Župou a hlavným mestom tam k nejakému napätiu.
1: Teraz ste dali strašne veľa myšlienok, na ktoré treba reagovať. Poprvé, Matušvalo nerovná sa PS. Matušvalo je entita sám o sebe. Rokujeme spolu o spoluprácii. Myslím si, že sa črtá veľmi dobrá predvolebná dohoda. A čo sa týka nejakého osobného postoja primátora, tak... Naopak, v čase, keď vypukol problém Ariva, tak bol jeden z prvých ľudí, ktorí mi zavolali a pýtali sa, či mi môžu nejako pomôcť. Ja som povedal, že pán primátor, veľmi si cením váš telefonát. Ak môžete, dajte mi 50 šoférov z dopravného podniku Bratislava a riešite tým môj problém, dajte mi ich na dva mesiace. Uh, Čo povedal, ale asi on nemal to? povedal, že to preverí. Ne? No a ten magistrát a dopravný podnik Bratislava tiež samozrejme, že s vodičmi na tom dobre nie je. Čiže povedal, že pán župan prepáč, ale v tomto ti nemôžem vyhovieť, ale už len to, že súciteľ so mnou a snažil sa ponúknuť pomoc, tak to, to sú také veci, ktoré sa rátajú a ktoré potom aj do budúcna si budete pamätať. Mm-hmm. Uh, neviem, ako to bolo s jeho zamestnancami, niekedy dochádza k iskreniu samozrejme z povahy veci medzi župom a magistrátom, ale ja mám s primátorom absolútne korektný vzťah a uh, nemyslím si, že je vôbec potrebné ho nejak komunikovať, lebo na desiatkách príkladov spolupráce sme dokázali, že dá sa proste, aby spolupracovala župa magistrát, že to funguje.
0: Tie meškajúce a preplnené autobusy mali potom ešte jeden, jednu takú súvislosť a to my sme teda stále v čase pandémie. Keď jednoducho ten autobus všade zastavuje a naozaj je preplnený, tak samozrejme tam stúpa riziko, že medzi tými ľuďmi budú nakazení. Dokonca potom aj bolo, zaznievala teda taká výčitka, že niektorí vodiči Arivy nenosili respirátor. Um, Nebojíte sa, že možno aj tá dopravná kríza, alebo autobusová kríza spôsobí aj zhoršenie, postupne že sa prejaví aj zhoršením pandemickej situácie? Tak dnes už je tá vypravenosť autobusov na úrovni
1: 95 a viac percent, takže dneska to funguje tak, ako to má a ak si, ak si vláda myslí, že jednoducho MHD alebo prí autobusová doprava jazdiť nemajú, tak to musia povedať. My len vykonávame to, na čo sme boli objednaní a objednali sme si teda Arivu na to, aby plnila tie dopravné výkony, ktoré chceme a to, že, to, že je tam riziko covidu, samozrejme, že kdekoľvek je človek na ako teda bližšie ako metrápol od seba, tak riziko nákazy hrozí, čiže toto riziko nie je na nás, aby sme vyhodnocovali. Samozrejme, že plnší autobus je rizikovejší ako poloprázdny autobus, ale fakt je to na pandemickej komisii a na vláde, aby rozhodla, že či spoje nemajú jazdiť, majú jazdiť.
0: Takéto problémy s autobusovými dopravcami riešia aj iné samozprávne kraje. Teraz prišla určitá taká iniciatíva, aj zrejme zo strany vás, aj zo strany možno ostatných samozpráv, aby sa zmenil zákon, ktorý by napríklad umožnil rozdeliť teda to územie samozprávneho kraja na viac celkov, ktoré by boli možno objednávané samostatne, aby sa možno nejakým spôsobom upravilo verejné obstarávanie. Teda vy, ste, vy ste vlastne politik strany Sloboda a Solidarita, máte poslancov v parlamente, je to vládna strana, poslanci majú zákonodávnú iniciatívu, čiže je teda môžeme očakávať teda nový, nejaký nový zákon alebo nejakú legislatívnu zmenu, ktorá by umožnila, že toto sa pri ďalšom pri podpise ďalšej zmluvy stávať nebude? Kolegovia župani sa
1: desia toho, čo sa stane u nich. Najbližšie následujú Košice, potom bude Nitra, Trnava, Žilina, Bystrica. Každý má tento typ problémov. My sme boli prví, ktorí sme urobili naozaj čisté, transparentné, kvalitné veočko, vďaka ktorému sme znížili cenu asi o 40 miliónov za 10 rokov. To je obrovská suma peňazí pre samozprávny kraj. A tí, tí moji kolegovia Župani už dnes pozerajú, že pre Boha, že toto isté sa o chvíľu udeje u nás. Myslím si, že je to hĺbší hlb- problém zákona o verejnom obstarávaní, Nechcem kidať na úvo, lebo by to nebolo zaslúžené. Jednoducho úvo robí to, čo má robiť podľa zákona, ale ten zákon je nastavený tak asymetricky, že v podstate zvýhodňuje všetkých existujúcich dopravcov a vyzerá to tak, že bratislavský kraj bude prvý, ktorý síce s pôrodnými bolestiami, ale úspešne vymenil prevádzkovateľa autobusovej dopravy. Ale tie ostatné kraje to latajú zatiaľ tak, že podpisujú na novo každý rok alebo každé dva roky novú zmluvu s tým existujúcim, lebo jednoducho nie sú schopní vymeniť toho existujúceho. A to, čo hovoríte vy, je parcelizácia, zvyšuje to súťaž, lebo vieme rozdeliť aj Bratislavský kraj, povedzme, na Pezinsko, Malacko, Senecko. A viem si predstaviť aj to, že by existovali traje rôzne dopravcovia. Myslím si, že niektorí kolegovia to tak robia. Viem, že kolega Strnavý má rozdelený kraj na, na Považie, Záhorie a potom dole takzvané Maďare. Mm. Takže, takže on má, myslím, troch dodávateľov a toto môže byť tá správna cesta do budúcnosti. Ale áno, budem iniciovať cez mojich kolegov v Sáske zmena zákona o verejnom obstarávaní. Niech to rozviaže ruky aj pánovi Hlívakovi jeho týmu a e, oni robia svoju robotu, len majú tak zlý zákon ako my a ten zákon naozaj musí byť zmenený.
0: Celé toto vrhá, nevrhá to troška aj tieň na taký trend, ktorý je dlhodobo teda, dlhodobo teda cítiť v tom, že Bratislavská integrovaná doprava má ambíciu, aby povedzme autá nezahlcovali hlavné mesto aby ľudia nehávali auta na, na parkoviskách, na obode hlavného mesta, keď dochádzajú za Pracová, aby naozaj využívali autobusy, aby využívali vlaky, lebo samozrejme to je aj problém, aj problém je aj so železnicou, že keď ľudia dochádzajú z Pezinka ja to zažívam každý deň, alebo sa naopak vrácajú naspäť, tak sú vypísané teda hodinové meškania. Samozrejme, že železnica nie je vo vašej právomoci, ale teda potom aký, potom aký význam má na jednej strane vyzývať ľudí, aby nehali auto doma a používali hromadnú dopravu, keď potom dochádza k takýmto problémom, teda či už na železnici alebo na prímeskej autobusovej doprave.
1: Dám vám zapravdu, je to, je to úder na reputácii verejnej hromadnej dopravy, ale beriem to tak, že to je beh na strašne dlhú trať a potrebujeme zlepšenia krok za krokom. To, čo sa udialo v bratislavskom kraji, jednoducho boli pôrodné bolesti, ktoré boli veľmi intenzívne pre tisícky cestujúcich a ja si to uvedomujem. A naozaj verte tomu, že som 12 hodín denne nespával som vôbec a 12 hodín deň som robil na tom, aby sme ten problém čo najlepšie a najrychlejšie vyriešili. Dnes ešte problém pretrváva vo veľmi malej miere a sa nadejám, že keď začne fungovať zase kraj ako taký okolo 10. januára, tak už ten problém raz a preuždy zanikne, nebudem o ňom počuť. Ale áno, máte pravdu v tom, že keď ľudia nevidia, že tá verejná doprava je spolahlivá, že si vždy môžu sadnúť v tom vlaku, čo sam prípad dneska, tak budú stále uvažovať nad využívaním individuálnej
0: automobilovej dopravy. Rozmýšľate, sú teda aj také hlasy, že teda je fajn, že chcete vyvodiť zodpovednosť voči ARIVE, ale sú aj také hlasy, ktoré potom vyzývajú možno vás k vyvodeniu zodpovednosti. Čo na tieto hlasy hovoríte?
1: Ja som... Neni prilepený na mojej stoličke uh-huh. a verte mi, že som urobil všetko preto a náš úrad urobil všetko preto, aby sme ten problém vyriešili. Hasili sme požiar, ktorý sme nespôsobili. My sme neboli my sme boli hasič a požiarník, ten problém spôsobil dodávateľ Ariva a ja môžem, mohol som Arive buď vypovedať zmluvu a nemať dva mesiace ani jeden autobus v kraji, lebo potrebujem najprv niekoho vysúťažiť, alebo som mal možnosť dokopať Arivu do okamžitých e, uspokojivých výkonov. E, iná možnosť ako dokopať Arivu do uspokojivých výkonov nebola my sme naozaj urobili preto všetko a dávam ruku na srdce za to verejné obstarávanie. Poprvé, to nebolo tak, že poďme vymeniť Slovak Lines. Všetko v poriadku. Pre mňa, ako župan, aby bolo úplne najjednoduchšie predložiť zmluvu Slovak Linesu, bohužiaľ to nebolo možné. Čiže museli sme robiť súťaž. Súťaž vyhral niekto, o, o kom sme mohli mať pochybnosti. Jednoducho nedalo sa ho z tej súťaže vyradiť. Vyhrali ju a dneska je moja úloha zabezpečiť, aby
0: skôr fungoval na 100%. A keď sa teda ľudia vrátia so Sviatkov, môžu očakávať, že bude všetko teda fungovať v tom januári.
1: Ja za to dnes ešte ruku do ohňa nedám, už som veľmi opatrný a som skôr ten, ktorý nesľubuje to, čo nevie splniť. Takže keď budem presvedčený, že to viem splniť, tak budete možno jedný z prvých, ktorým poviem, že
0: áno, že od teraz už to funguje perfektne. Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja. Ďakujem, že ste, pozvali dnes naše pozvanie, že ste prijali naše pozvanie, tak... A ďakujem aj vám, milí diváci, za to, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám naše video páčilo a posledujete ho cez YouTube, dajte nám like a staňte sa odberateľmi kanála Postoj TV. A zase dovidenia pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike. Mám právo na záverečné slova ešte, ja? No povedzte. Chcem poďakovať
1: redakcii Postoja za korektný prístup, za veľmi dobrú žurnalistiku. Uh, pred cca dvomi týždňami ste si do mňa dosť intenzívne kopli a ja to vždy prežívam, lebo beriem korektných novinárov ako niekoho, kto, kto je spojenec uh, a ja si zobrem na seba zodpovednosť, keď urobím chybu. Takže chcem vám za to poďakovať, pozdraviť celú redakciu, zaželať vám krásne Vianoce, krásne Sviatky a takisto vašim divakom uh, zaželať uh, krásne Sviatky a napriek tomu, že som liberál, tak som veriaci, takže bože, požehnanie a všetko dobre do nového roka.
0: Ďakujem, prajem podobne. Dovidenia. Ďakujem pekne. Dovidenia.